0: Eh, habrá estados que por la propia inercia de la política quieren protegerse y decir que la cosa no está tan mal, y otros estados que literalmente se les está yendo a las manos el problema.
1: Hola a todos, soy Luis Ortiz, bienvenido a este episodio de Voces. La información que se genera de manera oficial en cada país nos sirve para interpretar la situación en que se encuentra cada país frente a la pandemia del COVID-19. El número de personas contagiadas, el número de pruebas que se hacen, entre otros. Pero por otro lado, los datos y la información que se generan son la base para diseñar las respuestas que cada estado está dando a la pandemia. Sin una información de calidad, los países simplemente están jugando con las luces apagadas y dando golpes desordenados y por tanto con muy limitada eficacia. Pero hay dos lados de esta moneda. Por un lado, la capacidad de los estados de, de recabar, generar datos y crear información. Y por otro lado, la gestión de esta información. Esto ha resultado un gran desafío para las instituciones de todo el mundo, dada la naturaleza de la enfermedad que hace difícil contabilizar con exactitud el número de contagios y la velocidad con que se dan estos contagios. Por otro lado, están también los incentivos políticos. Al final del día, los que ejercen el poder tienen un incentivo enorme, el incentivo es transmitir un mensaje de que tienen la situación bajo control Cuando lo que estamos viendo es que esto no está realmente pegado a la realidad De estos temas conversamos hoy con Byron Villasís Profesor de la Universidad de Berkeley Él es investigador de metodologías estadísticas Él estuvo también al frente del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas del Ecuador Aquí la entrevista En cuanto a la pandemia, ¿cómo podemos eh, dar una mejor lectura a la, a la curva de contagios y lo que todo el mundo ahora habla de aplanar la curva?
0: A ver, lo primero hay que trabajar en mejorar la información, porque tú no puedes detectar el comportamiento real de la curva si es que no estás haciendo suficientes tests. El problema es que eh, los test que se hacen eh, en muchos países son eh, menores en comparación con otros cuando calculas la tasa de número de test por eh, per cápita o por millón de habitantes. Entonces, lo primero que todo país tiene que identificar es cuál debería, debería ser la curva de acuerdo a un ejemplo o a un escenario hipotético o a un país que ya ha superado la crisis, eh, para identificar cuántos tests por millón o, por, o per cápita son suficientes para entender cómo está la curva. Eso hasta ahora no está sucediendo en ningún país de Latinoamérica. El, uno que está, el único que está haciendo esfuerzos para intentar llegar allá, desde mi lectura, al menos es el caso eh, peruano, colombiano y el argentino, pero están haciendo esfuerzos para llegar allá. Una vez que tú sabes en realidad que tienes un buen conocimiento de esa curva, ahí sí tienes que empezar a identificar estrategias para saber cuáles son las poblaciones vulnerables, para eso necesitas saber quién está afectado por el, por el coronavirus por edad. Y aquí quiero enfatizar algo muy importante. Porque parece uno que es fácil que uno identifica eh, que la persona tiene coronavirus y con eso aplica una estrategia. Lo más importante de eso es sacar el perfil de quién es la persona que está siendo contagiada y compararlo con un perfil de personas que son vulnerables a... Eh, eh, ser contagiados. Entonces, quienes en teoría son los más vulnerables? Son adultos mayores, mayores de 65 años y por perfiles epidemiológicos que conocemos en la academia, sabemos que son personas que tienen problemas con nutrición, con algún problema de alguna enfermedad crónica, que tiene problemas de acceso a servicios de salud. Entonces, la primera cosa para aplanar la curva Así suene bastante primario, hay que reconocerlo. Antes que planear la curva, hay que conocer la curva. Y para conocer la curva, hay que mejorar la información. Uh -huh. La única forma de mejorar la información es con esa transparencia. Eh,
1: ¿Nos puedes citar algún ejemplo del, de en, en algún país que se está logrando esto? Obviamente fuera de Latinoamérica.
0: Bueno, hay casos todavía que tenemos que terminar a entender el fenómeno, pero a nivel académico se está reconociendo mucho lo que se ha hecho en eh, Corea del Sur. Eh, ciertas localidades de eh, eh, Alemania, en, en general el país como tal, y eh, me parece que es Islandia, eh, si no me equivoco, ha hecho un testeo masivo eh, que está haciendo que está produciendo bastantes papers para entender un poco cuál es
1: la lógica. Uh
0: -huh. Pero, Pero no basado más, en, e,
1: en esto, tú dices de ilustrar el perfil de la persona que está contagiada, etcétera.
0: Exactamente. O sea, primero reconocer que tienes un escenario que hay que entender quién es el más susceptible a este, a este, a este fenómeno. Y una vez que sabes quién es el perfil, sales de ese grupo de, de test y empiezas a hacer pruebas como se hace en evaluación de Política Pública, identifica dónde están. Para citar un ejemplo, sabemos que son los adultos mayores, sabemos eh, por el momento que tienen alguna enfermedad crónica y que tienen bajo acceso a servicios básicos. Ok, ahora entendamos en nuestros países dónde están ellos, dónde están nuestros adultos mayores, dónde están los adultos de, eh, mayores especialmente pobres y que tienen enfermedades crónicas. Y hacia ellos, eh, eh, implementar una estrategia proactiva de protegerlos, de tener eh, barreras de contención no solo de salud, sino socioeconómica, etcétera, etcétera. Pero la estrategia tiene que partir de esa noción de identificar las poblaciones antes de que esto se, expanda.
1: ¿Cómo se logra, ahora? ¿Cómo se logra hacer esto en los tiempos, en las circunstancias actuales? Es decir, ya no podemos eh, retroceder el tiempo. Tenemos las instituciones que tenemos hoy. Eh, ¿Cómo se puede hacer para, de una manera, de, de, en este caso de emergencia ¿no? que estamos viviendo, para poder generar esta data, hay el uso de tecnología, no sé, qué es lo que se puede hacer?
0: Sí, mira, hay, hay dos elementos que funcionan en la política pública. Uno es la infraestructura con la que tú cuentas, y segundo, la gestión que tú le das a esa infraestructura. Es cierto, muchos de nuestros países tienen débiles sistemas estadísticos pero no sirve de nada tener un excelente sistema estadístico si tú no tienes capacidad de gestión. Puede que suceda lo contrario, que tengas un sistema estadístico que no sea el perfecto, que siempre tiene fallas, pero le das buena gestión a ese sistema estadístico. Voy a citar un buen ejemplo y un mal ejemplo desde mi perspectiva, que obviamente es limitada. Tú tienes un sistema estadístico muy similar entre Perú y Ecuador. El BID hizo un estudio para identificar las capacidades de estadísticas de la región y ranqueó haciendo un índice compuesto para saber qué países tienen mejor capacidad de medir lo que pasa en, en su sociedad y qué países tienen peor. Y el promedio, justo en el promedio están dos países, Ecuador y Perú. Cuando tú identificas cómo Perú reaccionó en términos de información, teniendo un similar sistema estadístico al ecuatoriano, utilizó muchísima colaboración con programadores externos, centralizó la información. ¿A qué
1: te refieres hizo... con programadores externos?
0: Con personas que quieren colaborar a crear visualizadores, ah, okay. a Entiendo. personas que eh, quieren ayudar a crear índices, a colaborar. Obviamente esa colaboración tiene que estar centralizada y tiene que estar eh, protegida por un equipo que conozca del tema.
1: Perú desagregó Pero, los, los perfiles, por, hasta por edad, por género. Es fin, ¿no? impresionante. Sí. Yo creo que está... Vi en la prensa esto, sí. Muy, 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 al buen nivel
0: de, de lo que han hecho algunas ciudades en Corea del Sur. Entonces, te das cuenta que no es que necesitas un sistema espectacular, pero sí necesitas mucha transparencia, colaboración y sobre todo gestión esa infraestructura. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Tienes prácticamente el mismo equipo, pero tienes muy poca información. Hoy en, en la tarde, el presidente, estamos abriendo, el presidente acaba de de decir públicamente, esto no es un, era un secreto, pero ahora el presidente explícitamente dice que va a transparentar las cifras.
1: El presidente estamos, de Ecuador.
0: El presidente de Ecuador. Estamos abril 2, este, esta crisis viene arrastrándose desde febrero y hoy nos enteramos públicamente por la boca del presidente que no tenemos cifras transparentes. Entonces ahora básicamente tenemos que o regresar a cero o preguntar qué fue lo que pasó o, o qué es lo que está pasando. Ni siquiera hay rangos de edad estándares en la publicación de Ecuador. Y, y, y esos dos ejemplos me ayudan a, a resaltar ese punto para, para contestar tu pregunta. Sí, es cierto. Puede que tú no tengas la infraestructura o puede que tengas una muy buena infraestructura, pero no todo depende del equipo que tengas en términos tecnológicos de infraestructura. Depende mucho la gestión que tú le das, la urgencia que le das y la prioridad a tener buena información. Eh,
1: hay una... Todo el mundo también está hablando sobre este, este golfo enorme que hay entre el número de personas contagiadas y el eh, de los, los datos oficiales versus los datos reales. Y esto me arriesgo a decir que también tiene que ver con la voracidad de la de, de, de la forma en que se dan los contagios, ¿no? que es que es eh, en esencia lo que nos tiene ahora eh, encerrados en casa, que este virus se propaga de una manera voraz. Pero eh, teniendo, teniendo esto, ¿cómo se puede tener una, una mejor lectura del número de contagios que están hoy?
0: Hay, hay estimaciones académicas. ¿no? El, el día de ayer se publicó un paper eh, donde, se puede, donde se propone una metodología para estimar el, el porcentaje probable de, de, de incidencia de la, del contagio de acuerdo al retraso que tiene el registro de la enfermedad. Eh, y más o menos en promedio te dice que todo mundo está reportando entre 20 y 30% de lo que en realidad existe. Eh, es pero bajísimo, obviamente, bajísimo. Es bajísimo, pero cierto, tienes otros países que tienen un subreporte más grande y otros países que se encuentran en una mejor situación. Y de nuevo, este recién es el primer paper que veo en este tema y disculpas que no me acuerdo el nombre, pero les puedo hacer llegar. Pero aquí te das cuenta poco que estamos empezando a entender... Y no podemos darnos el lujo de esperar a, las veloz, a los tiempos de la academia que a veces son muy prudentes y toma mucho tiempo frente a una agencia de este tipo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, a mí me parece un ejemplo loable de lo que ha hecho Estados Unidos. Sí, es cierto, tiene mejores registros administrativos, pero cierta prensa, específicamente el New York Times, ha invertido en tener gente donde literalmente tú sabes está registrando esto de una forma mucho más amigable y en formatos que se puede utilizar la información. Entonces, si es que no tenemos una prensa del nivel del New York Times, ¿qué es lo que nos queda como gestión? Y de nuevo, regreso al punto de la pregunta anterior, puede que no tengas los equipos ideales, pero tú debes tener una capacidad de reaccionar frente a este fenómeno, que literalmente esto es una guerra, es como el, el símil de una guerra. ¿Qué tienes que hacer? Coger a todo el aparato público, todo, porque no sirve de nada ahorita que tengas oficinas que no van a poder trabajar en sus, en sus especializaciones. Todo el aparato público tiene que ayudar a mejorar el sistema de información de registro de contagio del COVID-19. Obviamente, con cierta especialidad, ciertas personas que están más especializadas en registrar más, más rápido documentos, de pasar de físico a digital, ok, eh, armar un equipo de eso. Personas que están especializadas en, en digitalizar y crear visualizadores, armar un equipo de eso. Personas que pueden auditar la calidad de esos registros, armar un equipo de eso. Esto tiene mucho que ver con la gestión y con el interés que le tengas para resolver este problema. Entonces, la única cosa que te queda es jugar con el equipo que tienes, pero para eso tienes que tener la interés en decir que esto es una crisis que amerita, que todo se concentre de una forma eh, gestionable y que pro eh, genere productos para tomar decisiones.
1: Claro. Eh, Byron también el, el mundo especialmente Latinoamérica está viendo al resto del mundo y ven los países que lo están haciendo que lo, lo han hecho de mejor manera lo que medianamente están saliendo a flote en esta crisis Esto has mencionado a Corea bueno está China eh, y otros países asiáticos. Pero también se están poniendo los ojos en Alemania porque tiene una un, está reportando una tasa de mortalidad menor que el resto. Ahora, me, me, me llamó la atención una nota que vi en el periódico El País donde se está cuestionando el registro del número de fallecidos.
0: Bueno, eh, va a haber países que están subregistrando y esto como es un fenómeno nuevo y no estamos preparados, obviamente va a haber siempre un subregistro, pero es muy distinto comparar la realidad de su registro de Alemania con la de Latinoamérica porque son países que tienen inclusive sus censos literalmente ellos cuentan su población a través de registros entonces tienen muchísima experiencia en eh, contabilizar fenómenos sin la necesidad de que alguien golpee tu puerta y te diga cuántas personas viven aquí esa realidad todavía es muy distante de la de Latinoamérica insisto con sus eh, eh, excepciones de la de Brasil y la de México tienen sistemas muy avanzados eh, pero aún así todavía estamos lejos de Europa. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Que como no estamos acostumbrados a reaccionar a este fenómeno y la infraestructura todavía es deficitaria, cuando una persona fallece en el registro que, recuerda que te estaba mencionando, es un papel, es literalmente una hoja que un doctor tiene que llenar la persona tiene que llenar tiene que sellarle al Ministerio de Salud, existe mucha oportunidad para el error. Eh, ojalá, que ese error en muchos de los casos sea no intencional, que es por la cuestión de que no conoces, una persona falleció con alguna falencia pulmonar y por la desesperación, para que la persona tenga rápido el, el, el permiso para movilizar el cadáver, le dan el registro. Eh, en otros casos puede ser que por, por la premura de tener una, una supuesta estadística que permita ayudar y decir que las cosas se están manejando de una forma, se cometen errores intencionales. Esperemos eh, con toda la buena fe de que esas sean proporciones menores, pero en todo caso esos dos errores van a estar presentes. ¿Qué tienes que hacer o qué deberían hacer los estados? De nuevo, gestión. Debería haber una capacitación urgente, masiva, donde nuevos equipos controlen la calidad de estos registros administrativos, mejoren la, la velocidad a la que se está registrando esta información y permita tener me mejor data. Honestamente, y perdón el pesimismo, yo creo que eso no va a ser posible si es que le dejamos todo a manos del Estado. Eh, yo creo que el Estado, por su propio interés de sobrevivir, eh, va a procurar a que la crisis no se vea tan crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Presionar como ciudadanos para que se, eh, la información sea transparente, para que los ciudadanos conozcan qué procedimiento se está llevando a cabo y que demandemos eh, mejores tomas de decisiones, porque eh, habrá estados que por la propia inercia de la política quieren protegerse y decir que la cosa no está tan mal, y otros estados que literalmente se les está yendo a las manos del problema.
1: Iron, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, por favor, un placer para mí y un saludo a todas las personas que nos escuchan.